0: Hello, bienvenidos a este nuevo capítulo de Libre y Loca. Hoy vamos a hablar de un tema que he traído en la mente ya hace mucho tiempo, pero no sabía cómo abordar. Primero pensé en invitar quizá a un par de expertos para que nos hablaran de las implicaciones físicas y psicológicas. Después se me ocurrió invitar a un grupo de amigos para contar experiencias, pero inevitablemente nos fuimos por la tangente y empezamos a hablar de aquellos que nos habían causado este mal. Entonces ya estaba nada de tirar la toalla. Pero el otro día, en una clase, un maestro nos pidió que mencionáramos un evento que nos hubiera llevado a ser lo que somos hoy. Un evento que nos hubiera cambiado la vida o nos hubiera cambiado como personas. Y automáticamente pensé en cuando se me rompió el corazón. O sea, no les voy a mentir, no, no lo dije en voz alta. O sea, primer día de clases, primera clase con un grupo nuevo, maestro nuevo, habría sido como too much too soon. Pero a ustedes sí les digo que eso fue lo que pensé. En internet hay miles de artículos de podcast, de videos, que hablan de cómo superar a tu ex, hablan sobre lo que supuestamente tienes que hacer para curarte, sobre si es bueno o malo buscar una amistad, sobre si debes borrar las fotos de Instagram, borrarlo en redes sociales, en fin. Todos prometen fórmulas perfectas para facilitarte el proceso. Pero ninguno habla de cómo se siente como tal tener el corazón roto. Ninguno te habla del proceso de irlo enmendando. En fin, nadie valida lo que estás sintiendo. Y yo el día de hoy quiero compartirles mi experiencia. O sea, como todos, en mi vida he pasado por momentos duros, he perdido gente, he pasado por procesos de duelo, pero jamás en la vida había experimentado una tristeza más profunda ni me había sumergido en tal desesperanza como el año pasado. O sea, literalmente me lo imagino así, como abajo del agua, sumergida en miles de emociones súper densas, miles de recuerdos que me abrumaban, preguntas, reproches, hubieras de dolor, de enojo hacia él, hacia mí, dando patadas de ahogado, rogándole al reflejo, rogándole a la mujer del espejo que fuera fuerte. O sea, les juro que se me apagó la vida. Cuando tratas de hablarlo con otras personas... Muchas veces el único consuelo que recibes son frases cliché. Tiempo al tiempo, todo pasa, nadie duele para siempre y nadie se muere de amor. Y sí, es verdad. Todas son verdad. Pero cuando te cuesta respirar, cuando no tienes fuerza para levantarte de la cama porque no le ves el sentido y te da terror y te da dormir porque no quieres lidiar con los recuerdos, los sueños y las pesadillas. Es decir, cuando sientes que te mueres y te quieres morir, ¿De qué carajo sirve que alguien te diga que no va a pasar? Es como ponerle una curita a un balazo. Y te dan ganas de mandar a la persona que te lo está diciendo muy, muy lejos. De hecho, quieres mandar a todo el mundo muy lejos. A este de los consejos, al amigo que ya te quiere presentar, a sus amigos, porque ya es tiempo de salir con alguien más. Igual que a quienes ahora tienen mucho que decir de tu ex porque nunca les cayó bien y siempre supieron que tenía algo mal, pero jamás te lo dijeron. Les advierto desde ahorita, que igual y me pongo un poco metafórica, pero es la forma que tengo de visibilizar mis sentimientos. Quiero contar esta experiencia para todos los que se estén sintiendo así, para que no se sientan solos, para que por mucho que les duela entiendan que es normal y en efecto los va a cambiar de por vida, pero si toman esta oportunidad para reconstruirse va a valer toda la pena, se los prometo. Los que ya pasaron por ahí saben que, que no miento y que la vida, aunque suene cursi, vuelve a brillar. En fin... Aquí vamos. <risa> Empezar esta historia poco antes de terminar la relación... ...porque creo que se me fue rompiendo el corazón poco a poco... ...solo que vivía aferrada a la esperanza. A la esperanza de que las cosas iban a cambiar. Hay una frase, y sí, ya, ya voy a sacar una frase... <risa> ...de Elvira Sastre que dice... ...la esperanza es una cosa hermosa y trágica a la vez... ...porque puede salvarle a uno la vida... ...o condenarla durante un largo tiempo a la existencia más miserable. Poco antes de terminar la relación yo ya era miserable. Me despertaba a mitad de la noche llorando, preguntándome por qué no estaba funcionando. Vivía ansiosa, vivía angustiada. Y entonces cortamos. Y todo lo que había reprimido se volvió una tristeza muy profunda. Al día siguiente de cortarme, desperté con un dolor súper agudo en el pecho. Me acuerdo perfecto. Era principios de enero, hacía frío, mi cama tenía mi edredón favorito y cuando me desperté sentí que me sofocaba, o sea, sentí que pesaba toneladas. Tenía el cuerpo cortado, me costaba respirar, no, no podía quitarme el edredón de encima y como pude agarré mi celular que estaba en el buro y empecé a buscar mis síntomas. Lo primero que apareció fue paro cardíaco. Claramente, googlarlo no fue la mejor opción para alguien hipocondriaco como yo porque empecé a entrar en pánico y el dolor se intensificó. En fin, terminé en el doctor y después de la revisión me preguntó si alguien se había muerto. <risa> y le dije que no, que acababa de cortar. Se me quedó viendo y, y ahí solo asintió. Me dijo que tenía una miocardiopatía de Takotsubo, coloquialmente conocida como síndrome del corazón roto. Se me hizo un hoyo en el estómago con ese diagnóstico. <risa> me dijo que después de un evento emocional traumático, a veces el cuerpo libera tanto cortisol, que es la hormona del estrés, que las paredes de tu corazón se adelgazan y permiten que entre más sangre de lo normal, más sangre de la que estás acostumbrado a bombear, haciéndote sentir esa presión en el pecho parecida a la de un ataque cardíaco. Yo creí que me iba a sentir mejor con la explicación científica. O sea, soy nerd. Me encanta cuando las cosas tienen una explicación y pasos a seguir para, para aprender o arreglarlas. Pero aquí me sentí totalmente desamparada. O sea, cuando me dijo corazón roto, me perdió. Porque independientemente de cómo me estuviera sintiendo emocionalmente, físicamente estaba mal. O sea, ¿cómo arreglas eso? Me dijo que podía durar un par de semanas y que si no me mejoraba, me iba a mandar medicamento. Pero que le diera un poco de tiempo a mi cuerpo para que se recuperara del shock. Sí, o sea, literalmente tenía el corazón roto. ¿Y ahora qué? <ríe> eso fue lo primero que pensé. ¿Y ahora qué? Fue súper abrumador. O sea, se supone que dentro de todo... Esto era normal, ¿no? O sea, te enamoras, a veces funciona, a veces no, como fue el caso. Aquí, por cuestiones ajenas, él se tuvo que mudar, así que era un final semi-anunciado. ¿Por qué me estaba sintiendo así? ¿Por qué me estaba afectando tanto? Lo que debía de ser un suceso más en mi vida, un cliché hasta cierto punto, un final, fue como una bomba atómica que solo yo veía. O sea, el mundo no dejó de girar, la gente que me rodeaba no paró sus vidas, pero mi mundo se deshizo, o sea, claramente yo me estaba deshaciendo. Ya, ya había un diagnóstico, ¿no? Mi órgano más importante estaba fallando. Y como les conté en el episodio pasado, mi vida en internet empezó hace ya un rato y antes compartía todo. Bueno, en ese momento, después del diagnóstico, solo quería que me tragara la tierra, que nadie me viera, volverme invisible. Me sentía súper vulnerable, súper expuesta, tan rota. O sea, sentía que me caía dentro de mí misma. Entonces, lo primero que hice fue activar mis redes sociales. Me sentía más protegida en mi propia miseria que exponiéndome al mundo. De un día para otro, desaparecí. Los primeros días no sentía mucho. Ni ganas de llorar, ni ganas de hablar, ni ganas de salir, <risa> ni ganas de nada. De hecho, no le dije a nadie. Estaba exhausta, completamente entumecida. Como cuando ya no sientes nada porque ya no queda nada. Así. <risa> Solo que sabía que inevitablemente me iba a caer todo de golpe cuando pasara el shock. Un par de días después comencé un trabajo nuevo y ahí también comenzó una nueva rutina. <ríe> Lloraba de mi casa al trabajo, del trabajo a la escuela y de la escuela a mi casa. Todos los días. A veces solo iba en silencio en el coche dándole vueltas a los recuerdos felices, fantaseando con lo que podría haber sido, para después estamparme con la realidad de que eso nunca pasaría. Y después buscándole respuestas mucho más rebuscadas a un final pues bastante simple. A veces iba con música a tope porque buscaba como callar todos sus pensamientos. Saliendo de mi primer día de trabajo, fui con una amiga por un café y se lo dije. Era la primera vez que lo decía en voz alta, que ya no estábamos juntos. O sea, les juro que me temblaba la voz horrible y comencé a llorar. Debe de haber sido una escena súper trágica porque mi amiga empezó a llorar también solo de verme la cara. Y eso me pasó no solo una vez, me pasó como ocho. O sea, no hubo un solo miembro de mi círculo cercano que no estuviera sorprendido por ese final y que no lloraba cuando les contaba. Y eso fue súper fuerte para mí porque, o sea, fue hermoso, fue hermoso sentirme querida y ver cómo alguien puede quererte tanto al grado de llorar por un dolor que tú estás sintiendo. Pero pues al mismo tiempo era terrible, ¿no? O sea, los veías llorar y te veías en sus ojos como una tragedia. Les juro que se me pone la piel china. Bueno, mi cabeza no lo registraba. Sentía que me había pasado algo espantoso y solo quería hablarle a él para para contarle y que me hiciera sentir mejor, ¿no? Y era justo eso lo que me tenía mal, que ya no podía hablarle a él, que ya no era mi persona. Dentro de todo, creo que eso lo asumí desde el principio. O sea, sabía que no podía hablarle. Guardé todas nuestras fotos en una USB, pero las eliminé de mi celular. Archivé las fotos con él en redes y lo eliminé de las mismas. O sea, la situación no daba para dar marcha atrás y me hacía mucho daño verlo constantemente o ver que me veía a lo lejos porque las redes sociales son súper tóxicas. O sea, si quieres superar a alguien, le puedes seguir la pista súper fácil y no hemos normalizado el bloquear y eliminar a alguien por el simple hecho de que ya no forman parte de tu vida y quieres seguir adelante sin el recordatorio constante al respecto. Pero bueno, el trabajo fue de las mejores cosas que me pudieron haber pasado. Me daba un propósito, me daba una responsabilidad para levantarme todos los días. Y dentro de los múltiples artículos que encontré sobre el tema, porque sí, Sé que hay miles de artículos sobre esto porque me metí a buscar una fórmula mágica en internet. Pues decía que buscaras enfocarte en tus hobbies. Regresé al gimnasio, me enfoqué en comer muy sano, me metí a clases de danza, de francés, me daba el tiempo para leer, subí mi promedio, iba a terapia para llevar un acompañamiento en el proceso. Cualquiera habría dicho que lo llevaba de maravilla. O sea, de hecho, yo misma me sorprendía de la excelente rutina que me había armado pero me frustraba que aún así los sentimientos no se iban. <risa> o sea, yo creí que si seguía la fórmula al pie de la letra, iba a ser como tomarte una medicina y los síntomas se iban a ir. Pero no, esa sensación de vacío me tenía angustiada y temerosa las 24 horas del día. O sea, sentía que era transparente, que seguramente todo el mundo lo sabía, que me juzgaba, que se reía, aunque claramente no fuera así. Todo el tiempo buscaba estar ocupada. A esa rutina cuasi perfecta le agregué amigos. Tenía planes prácticamente diario para desayunar y echar café y comer y cenar. Los fines de semana iba a exposiciones. Si se cruzaba un viaje lo tomaba. Lo único con lo que puse distancia fue con salir en la noche. No quería tomar, no quería dejar de estar en control de la situación de mí misma y mis emociones. Las únicas veces que llegué a tomar... Fue un par de viernes en mi casa a los que llegaba a encerrarme a ver películas con palomitas, chocolate y una copa de vino. Un plan que parece inofensivo, pero que después me di cuenta de que se estaba volviendo un go-to para, para que el vino me ayudara a dormir. Porque no podía dormir. Pero bueno, lo dejé a tiempo, no worries. De todas formas, seguía errática. O sea, sí iba al gimnasio diario pero como tenía ganas de llorar en el gimnasio, me subía a la caminadora y le subía a la velocidad hasta que llegara al punto de que no, no podía llorar, ¿no? O sea, a lo mejor la caminadora estaba en 7 y yo sentía que, que iba a llorar, le subía a 9 y si sentía que iba a llorar, le subía y a veces llegaba hasta el 16. ¿no? Saltaba más tiempo la cuerda, cargaba más peso. En fin, le ponía más esfuerzo a mi cuerpo para no tener la fuerza de quebrarme. Y si por alguna razón un fin de semana se cancelaban mis planes y me quedaba en mi casa, todo me pegaba como una ola que te revuelca en la playa. <risa> me sentía completamente sola. No veía claro el futuro y me daba terror. Me preguntaba constantemente si algún día volvería a querer a alguien que no fuera él. Si me volvería a sentir querida. Y la incertidumbre me mataba. <risa> Masoquista. Releía conversaciones preguntándome cómo eso, cómo todos esos te amo, te extraño, etcétera, habían pasado a nada. Me dolía también sentir que no tenía que aferrarme. Sentía que me había tenido que arrancar un amor que era bueno. Les conté en algún texto que yo creía que el amor era como una flor. Se va marchitando, poco a poco las raíces se vuelven más delgadas y un día inevitablemente desaparece. El amor se acaba. A veces dicha flor hace algo con lo que te das cuenta de que nunca fue una flor y siempre llegará venenosa. Así que la arrancas y ya está. ¿Pero qué haces cuando la flor está bien? Y por razones fuera de ti, fuera de la relación, tienes que arrancarla. ¿Qué pasa si la persona se muda o está liando con temas propios? Arrancas algo que está enraizado en ti e inevitablemente se lleva a pedazos. O sea, aunque quisieras poner las piezas que había antes en ese lugar, no puedes porque no caben, el espacio cambió y ahora te toca reconstruirte. La temporada de tristeza fue muy dura y muy larga. Era un círculo vicioso. Aguantarme las ganas de llorar, llenarme de distractores, viajes, planes, tareas, trabajos, hobbies para evitarlo explotar por el cansancio y todo lo que estaba reprimiendo dejar que la tristeza me arrastrara a lo más hondo del abismo ahí ser de cero ayuda y hacer todo lo que no debía como ver fotos, releer conversaciones escuchar nuestra canción leer los textos que alguna vez le escribí con la excusa de que ya estaba en el fondo ya no perdía nada y volver a empezar hubo momentos tan bajos que le pedí a mi mamá que durmiera conmigo o sea, dicen que no hay sonido más primario grabado en la memoria de un ser humano que el del corazón de su madre y que biológicamente te calma. Ven, de, de nuevo buscando soluciones nerds. Así soy yo. <risa> bueno, le pedí a mi mamá que se durmiera conmigo. Así la cama no se me hacía tan grande. Y después de llorar, abrazada de ella, siempre lograba dormirme profundamente y no soñar. Porque soñar fue un tema porque más que sueños eran recuerdos, era todo lo que me tentaba pensar de día, pero me negaba a hacerlo. Y entonces de noche me atacaba en la vulnerabilidad del sueño. Todo esto duró como un mes, hasta que un día decidí que quería marcarle. Quería saber cómo estaba, porque yo lo estaba pasando fatal y una parte de mí se preguntaba preocupada cómo estaba él. Se lo comenté a un amigo, a la persona que nos había presentado, y recibí un rotundo no por respuesta. Así, ¡no le puedes hablar! ¡Ja, <risa> Me saqué mucho de onda porque fue muy tajante. Me dijo que era un idiota y que jamás lo podía volver a contactar. Y pues como que yo no entendía, ¿no? O sea, pues ¿qué no son amigos? Y me contesta, pues sí, pero se pasó. Para no hacer el cuento largo, <risa> resulta que esta persona un día después de despedirnos, un día después de llorar, en la sala de mi casa, porque era la última vez que nos veíamos, porque se mudaba, porque se tenía que acabar esta relación, aunque no quisiéramos, en teoría. Pues un día después de esa despedida, fue con sus amigos a decir que yo era lo peor que le había pasado. No voy a entrar en detalles, esta parte de la historia es relevante, porque algo que yo hablé con él constantemente es que no tenía nada malo a que aferrarme para que fuera más fácil dejarlo ir. O sea, cortamos y yo navegaba en la tristeza. Veía mi ruptura como algo trágico, muy a la Romeo y Julieta. Queríamos estar juntos, pero la vida ya no nos dejaba. Y de pronto me enteré de todo esto y fue como una estaca al corazón y una puñalada por la espalda al mismo tiempo. O sea, ¿cómo podía alguien pasar del te amo y no quiero perderte a expresarse con tanta rabia y tanto odio sobre ti? Ese fue el catalizador para que pasara de la tristeza al enojo. Y si la tristeza te paraliza, el enojo te empuja. El enojo te hace cambiar las baladitas tristes con las que acompañas las sesiones diarias de llanto a rock. Estaba furiosa. Y después me ponía triste. Triste, pero llena de rabia, porque toma una sola mentira para cuestionar absolutamente todo lo que te dijo una persona. Y para mí era inverosímil que alguien pasara del te amo al te odio tan fácilmente. Llegué a cuestionarme la relación entera. Como diría Bad Bunny, todos los te amo que mil veces te texté, ¿no? Todas las risas, las anécdotas, los viajes. Sobre todo esos momentos donde hablábamos de las cosas profundas, ¿no? Personales, nuestros miedos, nuestros sueños, todo lo que alguna vez nos había lastimado. Habíamos hablado de eso y en 24 horas ya era historia. Se juntó todo. Esa rabia con las oleadas de recuerdos que entonces me ponían tristes y ahora tristeza que me hacía enojar de nuevo, pero conmigo, porque ¿por qué rayos me daba tristeza perder a alguien que claramente no pudo ni guardarme el más mínimo respeto? ¿Qué angustia darte cuenta de que amas a alguien que te ha hecho mucho daño? Siento que en esas situaciones nos volvemos tiranos contra nosotros mismos. O sea, tu cuerpo está tratando de entender lo que tu mente ya sabe, Alguien te hizo algo terrible, pero tus sentidos lo extrañan. Entonces, en lugar de comprender, en lugar de ser compasivos y tenernos paciencia, arremetemos contra nosotros mismos con una furia con la que no lo haríamos contra nadie más. Una amiga me dijo que creía que estaba siendo muy dura conmigo, que no entendía cómo es que yo, que para ella era esa amiga que siempre la apoyaba, la escuchaba, la alentaba, no veía lo bueno en los demás. ¿Cómo es que era posible que conmigo fuera tan mala? Y ahí entendí que tenía que hablarme como le hablaría a mi mejor amiga y también como le hablaría a mí yo de siete años. Entendí que tenía que consolarme como habría consolado a esa niñita si hubiera llegado a contarme que había perdido algo que no quería perder. Si lo hubiera consolado a ella, la habría dejado llorar, la habría abrazado para que no se sintiera sola y le habría repetido mil veces todas las cositas bonitas que veía en ella porque yo me estaba sintiendo como un fracaso y me culpaba de todo a mí misma, me culpaba de no haber visto la mentira en caso de que la hubiera, de no haber sido más fuerte, de que no hubiera funcionado. Me juzgaba por no haber sabido antes lo que sé ahora. O sea, así de mal era conmigo. Lo bueno de esa furia es que se te caen los lentes del amor y saltan todas las red flags que siempre estuvieron ahí, pero que ignorabas. En mi caso... Soy una persona muy empática y desde el principio vi cosas que no estaban bien. Nunca quise salvar a nadie, nunca quise cambiar a nadie. De hecho, me doy cuenta, y es algo que mis amigos me decían constantemente, que lo justificaba por todo. Yo era la que decía, bueno, pero así es él. Hacía las cosas mal y se las justificaba por tal o cual razón, por la forma en la que fue criado, las cosas que había vivido. Me compré ese argumento real del así soy yo que hoy entiendo y traduzco como no me interesa cambiar ni por ti ni por mí. Yo no supe poner límites, no supe ver primero por mí, me la vivía tratando de hacerle todo más fácil a él. Fui la persona a la que si le hubieran dicho que él tenía frío, yo me habría prendido en fuego para calentarlo sin preocuparme de terminar calcinada. No estoy orgullosa de nada de esto, simplemente les cuento las cosas que llegué a entender y sobre las que decidí trabajar para que esto no vuelva a pasarme nunca. A todas esas conclusiones, aun cuando activamente estaba haciendo mucha introspección, pues la acompañaban los síntomas todavía, ¿no? O sea, seguía sin poder dormir, tenía una falta de apetito preocupante, ya había bajado mucho de peso, vivía con un nudo en la garganta, las ganas de llorar, la sensación de vacío... La ansiedad de revisitar lugares en esta nueva realidad, ¿no? O sea, ahora sola. O sea, ir sola a lugares a los que habíamos ido juntos me, me ponía mal. Yo amo la Ciudad de México, toda, me encanta. Me jacto de recorrerla constantemente y descubrir lugares nuevos para, para comer, museos, todo. Pero por un buen par de meses, vivir aquí fue un suplicio. A todos mis lugares favoritos lo llevé. A donde siempre había querido ir, fuimos juntos. Y a donde había jurado que no iría nunca, también. O sea, ¿cómo les explico que yo le tenía miedo a las alturas, pero saltamos juntos de un avión? Hubo un punto en el que sentía que no podía escaparlo. O sea, no podía escapar de todas las cosas que habíamos vivido. Sentía que ya, ya todo estaba manchado. Una calle ya no era una calle, era la calle donde me había besado, el restaurante donde me había llegado... El parque donde me había dicho me encantas por primera vez. Y lidiar con eso me costaba la vida. A veces hasta me tardaba en captar qué estaba pasando. O sea, llegaba a una comida y empezaba a sentir hormiguitas por todo el cuerpo, un hoyo en el estómago. Y de pronto captaba que la última vez que había estado ahí había sido con él. O sea, mi memoria sensorial era mucho más fuerte que mi cabeza. Y después a estas manifestaciones se le sumaron las de los momentos negativos. O sea, un día entré a una tienda y me dio un ataque de pánico. Saliendo, mi mamá me recordó que la última vez que habíamos estado ahí, él había tenido un accidente. Había estado ilocalizable y eso me había vuelto loca. No puedo decir exactamente en qué momento todas estas cosas empezaron a cambiar. Pero sé que toqué fondo. Sé que todo esto me llevó a un lugar muy oscuro y desolado de mi cabeza. Me puso el reto más difícil de mi vida hasta ahora que fue sacarme de ese agujero negro yo solita porque aquí nadie te puede ayudar. O sea, al final solo tú sabes lo que pasa y lo que estás sintiendo. Solo tú sabes lo que viviste y lo que estás viviendo. Me llevó a cuestionarme muchas cosas, a asumir la responsabilidad que tuve dentro de todo esto, a ver todas las áreas en las que tenía que trabajar en mi persona, me dio la fuerza y la valentía para hacer cosas que antes me aterraban, como, como esto, porque llegué a sentir que ya no tenía nada que perder. Por eso empecé a publicar mis textos, o sea, ya no me importaba nada. No me importaba lo que la gente pudiera llegar a pensar o decir. Necesitaba expresarme, necesitaba sacar todos esos sentimientos de mi mente, aunque fuera por un momento. Me queda claro que la vida son instantes, es impermanencia pura. Todo cambia, todo evoluciona, todo se mueve. Uno decide si lo hace con valentía, empuje, gracia y entereza o no. Alguna vez les compartí un texto en el que les decía que me costaba explicar el proceso de sanación, pero que podía resumirlo, al igual que lo de las flores, en un par de metáforas. Creo que cuando se me rompió el corazón, guardé todas las piezas en una bolsita. Cuando sentía que tenía la fuerza suficiente, la sacaba y... Trataba de pegarlas. Inevitablemente el mar de emociones las volcaba y tenía que empezar de nuevo. Un día pude pegar dos, al siguiente cuatro, luego caían todas. Pero al siguiente intento pude pegar seis, y luego ocho, y así hasta que quedó todo pegado. Ese día me inundó un pánico brutal. O sea, me sorprendía buscándolo entre la gente, imaginando el día que me lo topara... Y esto, tan cuidadosamente remendado, volviera a hacerse añicos. Entonces alguien me dijo que si la vida decidía que teníamos que encontrarnos en algún momento, iba a suceder. Pero que si ya había podido sobrevivir el pegar todas mis piezas, eso no lo iba a derrumbar. Un día simplemente dejé de huir. Dejé de ver a la tristeza como un monstruo. Entendí que hay que dejarle entrar cuando llama a la puerta. Preguntarle sus motivos dejarla que los cuente sin prisa, sin interrupciones y entonces se va. Duele, sí, pero no se cura con analgésicos ni con alcohol, ni con las persianas bajadas. Se cura cuando ves lo que pasó como lo único que podía haber pasado, perdonas y sobre todo te perdonas a ti mismo. Ese momento, el momento en que dejas de pensar que eres un tonto, que eres una víctima, ese momento es en el que pasa. Si me preguntaran que si lo volvería a vivir todo, me veo tentada a decir que no, que preferiría seguirme de largo en esa reunión, nunca haber hablado con él, no haberlo conocido, no haberme enamorado. Pero dentro de todo hubo un par de días, un par de horas, donde vivimos cosas increíbles. Cosas que me hicieron inmensamente feliz, porque enamorarme me hizo feliz, quererlo me hizo feliz y volvería a vivir muchos momentos que me hicieron feliz sin preguntármelo. Ahí es cuando me doy cuenta que valió la pena. Esto me hizo crecer. Amo una frase de la serie alemana Dark, que dice, el hombre tiene tres vidas. La primera se acaba con la muerte de la inocencia, la segunda con la muerte de la ingenuidad y la tercera con el fin de la vida misma. Con esto morí dos veces. Con todo el dolor de mi corazón entendí que las cosas no son como queremos por muchas ganas que tengamos de que así sean. La gente no te va a querer como tú quieres que te quiera. Te va a querer como sabe querer, como puede querer. Porque nadie, absolutamente nadie da lo que no es, lo que no tiene, lo que no se le ha enseñado. A veces la gente también dice cosas que no siente y siente cosas que no dice. En fin, las relaciones son súper complejas y todos hacemos lo mejor que podemos y le echamos las ganas que le queremos echar. Mi primer amor fue un diamante en bruto. Hermoso, intenso, puro, aterrador, inmaduro. Demasiado como para sobrevivir. Al final, a los diamantes hay que pulirlos. En una relación el amor por sí solo no basta. Se necesita compromiso, asumir responsabilidad, dar seguridad, dar paz... Se trata de estar sanamente enamorado. Después de todo lo que pasó, ya sintiéndome mejor, más cómoda en mi piel, tranquila, regresaba mucho a preguntarme si había sido real. Y ahí mi mejor amigo me dijo que no porque algo ya no fuera, significa que no había sido nunca. Es decir, no porque ya no haya amor, significa que nunca lo hubo. Se dio, existió, se acabó. La vida es así. Pero en dado caso, pongamos otro escenario. Supongamos que no. Que nunca hubo amor. Que toda la relación fue una mentira. ¿En este momento qué más da? Ya fue. Te liberó para encontrar lo que buscas. Terminar esa relación me obligó a plantarme sobre mis dos pies. Había aprendido a quererme. A verme a través de los ojos de una persona. O sea, literal. Escuchar todo lo bonito que me decía. Por qué me quería. Me hacía quererme, me hacía gustarme. Creo que ese fue mi primer acercamiento con el amor propio. Pero de pronto ya no estaba. Y fue como quitarle las llantitas de entrenadoras a la bici. Me cuestioné mi valor, me cuestioné el si realmente tenía todas esas cualidades que tanto decía. Y si sí las tenía, entonces ¿por qué se había ido? Tuve que romperme por completo, martirizarme a mí misma para un día pararme frente al espejo y decir, ya basta, no te mereces esto vamos a trabajar en todo lo que haya que trabajar para que no te vuelva a pasar. Porque no importa que tus amigos, que tus papás, que tu gente te diga que vales oro si tú no lo crees. O sea, tu nivel de amor propio y lo que permites está directamente relacionado. Todo esto me dio perspectiva. Comencé a portarme y a ser esa persona que siempre había querido ser. Así que lo agradezco. O sea, de verdad, esto me ha convertido totalmente en lo que soy hoy. Y hoy por fin puedo decir que estoy feliz con ello, estoy feliz con quien soy, cómo me relaciono, cómo me veo y las ganas que le echo a mis proyectos. Los poemas y las canciones no mienten. Pero quería venir aquí y no a hablarles de cómo el polvillo de nuestras mariposas muertas nublaba mis días, sino de cómo se sintió en crudo. No te sientas mal si en el proceso te autosaboteas a veces, si relés conversaciones, si toqueas. Si te cuesta trabajo ir a un restaurante o a un museo porque fuiste con esa persona y ahora lo asocias. No te sientas mal por no ver la salida porque tu mente entiende pero tu corazón extraña. Quiérete, entiéndete, acompáñate y poco a poco vas a volver. Te lo prometo. Acuérdate, elegancia y entereza. Haz todo lo que puedas para hacerte lo más fácil y respira hondo porque va a pasar. Espero que tengan una linda semana. Nos vemos en el siguiente episodio.